0: 7 7. 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości, a ze mną w studiu Hanna Bakuła, pisarka, malarka, kostiumolożka, komentatorka, dosadna, znawczyni kobiet, znawczyni mężczyzn i jeszcze wielu innych rzeczy, sztuki tak. przede wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Nagadałem się.
2: Ale, ale od razu podrosłam z dumy, że Właśnie. tyle umiem. Bo ja tak Nie myślę o tym, jaka ja jestem fantastyczna, i nagle.
1: No właśnie, i w tym poczuciu zaczynamy rozmowę. Wracamy do Państwa już za chwilę.
2: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 Minut na Gości. Hanna Bakuła dzisiaj ze mną w studiu nasze pierwsze 7-minutowe spotkanie rozpoczęte, zegartyka, czas się odmierza, i po 7 minutach ja tu będę kończyny podnosił żeby, żeby kończyć. A na początek chcę zacząć. Kończyny
2: tak zwane, bo kończyć.
1: Tak, <grym> <grym> dopiero teraz na to wpadłem. Ja też. Chciałem zapytać o to opisywanie rzeczywistości, bo my często spotykaliśmy się przy różnych okazjach Pani kolejnych publikacji, mhm. książek. Było chyba raz takie spotkanie przy okazji wernisażu, a teraz tak chciałbym zebrać to wszystko w całość i zapytać o to obserwowanie świata. Widzi Pani, że nabiera Pani na przykład doświadczenia w tym obserwowaniu świata i trochę inaczej patrzy na pewne rzeczy? Czy to się zmienia, czy nie?
2: Nie myślałam o tym. Y ja myślę, że w ogóle z wiekiem przychodzi mniejsza tolerancja, a wcale nie większa, bo człowiek jest zirytowany tym, że się starzeje, prawda? Wobec czego trudno, żeby się uśmiechał na widok kalendarza. Czas jest okropny i mam wiele obserwacji, ale raczej tak od niemowlęctwa, to znaczy ja nie zmieniłam w niczym poglądów. Bardzo dużo mi dało mieszkanie w Nowym Jorku, na Manhattanie przez 9 lat, tam się nauczyłam jakiejś niewyobrażalnej tolerancji i tego, że naprawdę nie mam żadnych z tym problemów, jak nie Polka. I nauczyłam się tam też, że można żyć w nocy i tu mi to przeszkadza, ponieważ my jesteśmy jak na kołymi, jak się robi ciemno, kury idą spać, I ja, a ja ożywam o 20.00. A i, I wtedy właśnie wszystko się zamyka, kiedy ja naprawdę jestem sprawna umysłowo. To ja jestem sprawna między 20 a drugą w nocy. W dzień jestem niesprawna, teraz jestem niesprawna.
1: Czyli miasto nie jest taką... Warszawa nie jest takim miastem, które nie mi chodzi spać?
2: <laughs> Warszawa jest miastem, które chodzi spa spać z kurami, a Wilanów szczególnie, na którym mieszkam, ponieważ wszyscy mają małe dzieci. I ciągle im się wydaje, że położą te dzieci spać o ósmej. I jest to nic błędniejszego. Ja mam przyjaciół, którzy mają małe dzieci i one jak usną za 15 11 to w domu jest święto i jest sukces. Rodzice muszą czekać, aż one zdecydują grać w gry lub oglądać kreskówki. Telewizor jest zablokowany, dzieci oglądają kreskówki i sobie siedzą. Ja myślę, że nawet dzisiaj o tym napisałam bloga, serdecznie polecam, że Powinny być dwie zmiany w szkole dla rodziców, którzy mogą dzieci później odprowadzić i dzieci, które lubią spać. No bo nie można torturować dziecka wstawaniem o 6.30 i kładzeniem się o 23.00, no. Też to po prostu jest niezdrowe.
1: Ale takie tortury są. Dobrze, chciałem teraz zapytać o yy, taką rzecz, yy, wsłuchując się i w, wczytując w yy, panią, zauważyłem taką, taką cechę, że nie powie pani, nie, powie pani, nie napisze nie mądra, mówi pani głupia. To jest też umiejętność, która niektórym nie przychodzi ze względu na dobre wychowanie, czy też jakieś konwenanse, a z drugiej strony nie chciałbym też pani tutaj obrażać mówiąc, że nie jest pani wychowana, tylko, że ma pani taką umiejętność dosadnego określenia pewnych rzeczy, czasami po bandzie.
2: Ja nie wiem, czy to jest prawda, dlatego, że ja uważam, że niedosadność dotyczy Rzeczy niedosadnych, na przykład, że kolor różowy istnieje, prawda? żeby różyczki były różowe. Ja myślę, że y, jako osoba, no mam y, na wizytówce napisana osoba kontrowersyjna, jako osoba kontrowersyjna, jednocześnie artystka i bardzo niestety bystra obserwatorka świata. Mam prawo wyrażać się dosadnie, bo głupi to wcale nie jest aż taki pejoratyw w porównaniu z tym, co by można było mm. powiedzieć. Także nie. Mm, bardzo często obrażam ludzi, potem bardzo przepraszam, ponieważ ludzie się zrobili ogromnie drażliwi na skutek podwyżek. Mm -hmm. I podwyżki to jest ekonomia razem z wychowaniem, że podwyżki wpłynęły na nerwy ludzi. Są wszystko co się dzieje i na świecie, i koło nas, wpłynął i ludzie stali się po prostu mm, histerycznie nerwowi. Osoby, które się potrafiły śmiać z siebie i w ogóle, już nie potrafią.
1: Mówiła Pani o swoich przyjaciołach, znajomych, czy tak po ja prostu mówię, obserwując ludzi? Ja mówię ludzi? nie.
2: Ja byłam teraz miesiąc w Hiszpanii i obserwowałam ludzi. No jacy oni są zrelaksowani jacy oni, ceny są takie jak w Polsce, tylko pensje są inne i oni są zrelaksowani, są uśmiechnięci yy, co prawda jak rozmawiają normalnie, to tak się drąży czy jak myśli, że to jest jakaś potworna kłótnia, że to już koniec znajomości a oni sobie wyznają miłość na przykład ale zobaczyłam zrelaksowanych ludzi do nich z, z wojną daleko piękna pogoda Knajpy, knajpy czynne całą dobę prawie mhm. i to jest takie i ci ludzie są zrelaksowani dzieci są grzeczne nie drą się, to jest, to jest zupełnie inny świat i nagle wracam do Polski gdzie wszyscy krzyczą wszyscy się obrażają przede wszystkim to obrażanie jest mhm. mówi się, że obrażają się tylko służące albo kucharki jest coś takiego, że człowiek na poziomie się nie obraża, tylko stara się dojść do jakiegoś konsensusu, prawda? Lub też zwraca uwagę, że jest obrażony, ale się nie obraża. Natomiast u nas muchy w nosie, strasznie mamy dużo much teraz.
0: O.
1: I to jest świetny wątek, żeby tutaj przerwać, zakończyć na muchach. Hanna Bokuła dzisiaj ze mną w studiu. Za chwilę do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości trwa. Hanna Bakła dzisiaj ze mną w studiu. Y Wracamy teraz do y, tematu tego spojrzenia na świat y, z różnych punktów widzenia. Wspomniała Pani o tym amerykańskim punkcie widzenia. Trochę tak teraz y, y, hisz, w Hiszpanii byliśmy przez moment. To chcę wrócić jeszcze do, do, do Hani i tego dziecięcego spojrzenia na świat, bo wspomniała Pani, że to się nie zmienia.
2: U mnie nie, to znaczy jestem tak samo spontaniczny, jak byłam jako dziecko. Równie jestem ciekawa świata. Mhm. Naprawdę w sposób dziecięcy wszystko mnie interesuje. E, rozglądam się, bardzo dużo widzę. No może coś się zmieniło z wiekiem, że ja tak strasznie dużo widzę, ale to jest też zawód. Mnie uczą, uczy, uczono przez pięć lat patrzeć. No i ja byłam dobrym uczniem. Ja wszystko widzę. Ja widzę rozwiązany butu faceta po drugiej stronie szosy. No to jest po prostu, to jest niemożliwe. I dlatego, że tyle widzę, to ty, tak też reaguję tak też reaguje. I w związku z powyższym żywo reaguje, bo żywo widzę. Z dzieciństwa tak. Jestem z domu, gdzie dawało się prezenty. No i nie powiem, żebym z tego się wyleczyła. Uwielbiam dawać prezenty, nawet wolę dawać niż dostawać. Właśnie pan dostał ode mnie książkę astrologiczną, jak stracić przyjaciół, połączoną z książką, jak, jak zyskać, zyskać
1: przyjaciół. Tak mam tutaj. To są horoskopy
2: negatywne i pozytywne. Ja raczej mam szkło królowej śniegu wokół ja widzę, Ja widzę bardzo ostro. No i właściwie powinnam się zalepiać plastrem, jak idę na jakieś przyjęcie, czy gdzieś tak jak gangsterzy się takim srebrnym zalepiają i powinnam przychodzić, bo ja jestem tak, tak jak na mnie spojrzeć, to ja sympatycznie wyglądam, bylebym się nie odezwała, po prostu a tak celnie jakoś, no tak mi niestety wychodzi potwornie, wszyscy są na mnie obrażeni, ale za to samo, za co by się nigdy na mnie nie obrazili pięć lat temu jednak czas, Czyli czas, czas no z czasu. Mhm. Z czasu, z tego, że oni się też starzeją, yy, z wojny, z pieniędzy braku.
1: Ale myślę sobie, że taki dystans do siebie to chyba się ma całe życie, prawda? A
2: skąd? Nigdy się nie ma. No ja, ja, czy ja mam dystans do siebie, jakbym tak miała przysiąc, to może nie mam.
1: Mhm. A, czyli pani też się obraża?
2: Nie. A. Nie, jestem nauczona, że nie wolno się obrażać. Yy, I w ogóle jestem, yy, jestem dzieckiem tresowanym. Ja, kochania, banie, byłam tresowana i teraz, gdyby, gdyby to, co mi robiono, teraz pójść z tym do sądu, to po prostu wszyscy moi wujkowie i ciotki by nie powychodzili z więzienia, bo na przykład y, łapali mnie za rękę i za nogę i kręcili się w kółko, jak krzyczyłam, bo nie chciałam. Sadzali mnie na kolanach i podrzucali prawie pod sufit tymi kolanami, a ja po prostu umierałam ze strachu. Robili mi krowiaki, czyli pocałunki takie szyje, czego nienawidziłam. Jak mieli przyjść goście, to ja właziłam na taką brzozę dość wysoką, gdzie oni już nie mogli mnie dosięgnąć. Schodziłam po negocjacjach, złotówka do skarbonki i. Nie podchodzenie do mnie. Ja byłam jedynym dzieckiem w dziesięcioosobowej rodzinie dorosłych, 23-latków, 4. No, naprawdę. Tak mnie torturowali strasznie. Jeszcze
1: czytałem też, że panią na siłę ubierano.
2: Ubierano mi na siłę tak, że babcia, jeżeli był sweterek, babcia siedziała na nogach, ciotka trzymała głowę, a mama wkładała na ręce. To... Sweterki. ale sweterki były straszne, bo one były z wełny, były szorstkie, były zawsze za bardzo pod szyję. To uzubieraniem było najskarmieniem, no bo ja potrafiłam zrobić taką bułę z całego obiadu. Miałam w głowie ten obiad schowany, żeby go potem wypluć. Także nie, ale rzeczywiście byłam zmuszana do wszystkiego, czego nie lubiłam, za co bardzo mojej rodzinie dziękuję, bo jestem przynajmniej nieźle wychowana. No.
1: Mówi pani teraz ze, ze swojego punktu widzenia. Zastanawiam się teraz, jak ta rodzina na panią wtedy patrzyła. Czy tak samo, jak pani patrzy na te dzieci w Wilanowie?
2: Ja na dzieci w Wilanowie patrzę z sympatią. Ja tylko się bardzo im współczuję, bo ciągle widzę, że jak jadą wózkiem z mamą na spacer, która zajmuje się wyłącznie rozmową przez komórkę, to są do niej tyłem odwrócone. Czyli są właściwie takim zderzakiem, że gdyby ten wózek na coś wpadł, to najpierw dzidziusz idzie. Ehm. No to upiorne. Yy, poza tym one w ogóle właśnie do tych dzieci się nie odzywają, bo jak ja pamiętam, jak chodziłam z babcią na spacer, bo pamiętam dzieciństwo, to ja siedziałam przodem w tak zwanej spacerówce i babcia mi coś opowiadała. A teraz ja bym siedziała tyłem, tu bym widziała tylko jak na mnie nachodzą jakieś buty i spodnie, prawda? No to jest... Yy, nie, do dzieci z wielką sympatią. Ja przez... Yy, Ponad 20 lat robiłam plenery dla dzieci z domów, gdzie skakało 200 dzieci, wie pan, to nie jest y, i z wzajemnością te dzieci mnie lubiły, także y, ja nie lubię tylko niegrzecznych dzieci.
1: A, A. takich jest niedużo? Naprawdę? <śmiech> y,
2: takich dzieci to zależy. Myślę, że y, ten się nie używa dla niemowlaków, dowiedziałam się w samolocie z Hiszpanii, smoczków, bo się y, zęby krzywią i dziecko ryczy dotąd, dopóki się nie udusi. A jeszcze właśnie jest przez rodzica. I jak się trafi na piątkę niemowląt w różnych punktach samolotu, to trzy godziny jest niezapomniane. Nie Tym bardziej, że one przeważnie krzyczą, dlatego żeby im zmienić pieluchę. Co się robi przy sąsiednich pasażerach? Byłam teraz tego świadkiem. Dziecko teraz ma okropnie. W ogóle nie ma właściwie y, tradycji rodziny, nie rozmawia się z dzieckiem. Ja, ja widzę moich znajomych, jak wchodzą do domu yy, na przykład małe wnuki, to od razu telewizor. Jest. Pstryknięcie pilotem jest zanim dzień dobry. A one już siadają przed tym yy, te telewizorem i głupieją sobie spokojnie dwie, trzy godziny.
1: I znowu nam się 7 minut zrobiło. Naszej o. rozmowy. Hamna Bokuła dzisiaj ze mną w studiu. Wracamy do Państwa za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Hanna Bokuła, dzisiaj w programie 7 minut na gości. Wracamy po krótkiej przerwie i yy, yy, chciałbym teraz wejść w wątki damsko-męskie, bo yy, dużo pani na ten temat napisała, powiedziała, prawda? Mm. O swoich ślubach zakończonych rozwodami.
2: No przeważnie, jak, przeważnie, żeby wziąć następny, to trzeba <głos> zakończyć Rosji. poprzedni, także tego się nie da. tak?
1: Ale tak. bardzo mnie ujęło to sformułowanie w jednym z wywiadów, który mówi pani o ideale faceta. Wiem, że to są wyrwane z kontekstu rzeczy, ale tak już dzisiaj będzie. Yy, pogodny, bezpłodny miliarder sierota.
2: Prawda? Wszystko się w tym mieści. <głos> bo tak, jak pogodny to inteligentny raczej mm. chyba, że głupek wioskowy, ale przeważnie milionerzy nie sierota, bo nie trzeba chodzić na rodzinne obiady bezpłodny, bo nie ma dzieci, nie dzielimy się spadkiem Mam miliarder, wiadomo Przecież. to jest... każdej kobiecie życzę takiego męża
1: a pani by sobie takiego życzyła?
2: ja bym sobie nie życzyła męża już na pewno bo ja nie lubię, jak mi ktoś się kręci po domu to ja nie lubię tego. Nawet po największym, bo już kręciło mi się po różnych domach. Nie jestem w stanie tego wytrzymać. Jestem zaprzysiężonym singlem. Wiem, co to słowo znaczy, wiem, jakie są konsekwencje, ale z kolei korzyści płynące, czyli marnowanie czasu na liczenie się z drugą osobą bez przerwy, mhm. y jak nie schowam do lodówki, to nie schowam, ale jak w lodówce zostawię kawałek pysznej kanapeczki, to ona nie jest zjedzona. Ola na mnie czeka ta kanapeczka i mnóstwo innych rzeczy. Nie, nie, nie. Jestem strasznie. Ja jestem strasznie wrażliwa na to, żeby komuś nie było przykro, czy naprawdę bardzo. Wiem, że nie wyglądam. I dla mnie tak. Ja długo czytam, ja się tłukę do drugiej w nocy, więc już nie mogę być z osobą, która jest y, tym skowronkiem, no bo to właściwie nie ma życia, bo ja, ja się... Ja jak... no przecież leżałam z kimś w łóżku też, natomiast pamiętam, że ja się bałam ruszyć, leżałam jak amenotep, sztywna, żeby tej osoby nie budzić, bo ona smacznie spała. I myślałam, czy ja muszę się na wstać napić wody, a może przeczekam do rana, i jak leciutko wysuwałam się z pościeli jak elf, słyszałam, a dokąd idziesz? Także ja zakończyłam y, wspólne mieszkanie z kimkolwiek.
1: A czy rady, o których pani pisze, o których pani mówi, to są takie rady rzeczywiście na 100% i na serio?
2: E, nie, ja bardzo często żartuję. Powinna mieć chyba jakiś taki właśnie jakiś dzwoneczek, że ja dzwonię jak żartuję, bo jak ja żartuję, to ludzie mają przeważnie miny tonących, to znaczy właśnie się puścił łódki i idzie pod wodę. czy oczy są wybałuszone, bo oni nie wiedzą, czy ja żartuję, czy ja mówię serio, a ja jestem z domu, gdzie się żartowało. I właściwie bardzo rzadko coś było serio I wszyscy się strasznie śmieją, no ze mnie najbardziej, ale... I taka była kolej rzeczy po prostu, że, że się ze mnie śmieli, jak potrafiłam wyżreć pasztet tak, że tylko skorupka zostawała powierzchu i babcia wnosiła pasztet na stół i mówiła, a teraz pyszny pasztet z pięciu mięs kroiła skorupa, to się wszystko zapadało jak domek kempingowy. Bardzo śmieszne. A ja od razu uciekałam pod łóżko albo coś, coś wymyślałam na ten temat. Albo nie no, strasznie wyżerałam, bo ja byłam grubiutka. ja byłam... Hania Bania. Hania Bania. I nie Bania dlatego, że piłam jako dziecko, tylko dlatego, że na dynie mówiło się Bania.
1: Ale to dziecko w sobie, to też często aktorzy, artyści w ogóle powtarzają, że jak się utraci dziecko w sobie, to wtedy już nie ma. Y nie ma artysty. Zgadza się pani z
2: tym? Absolutnie. Y ja jestem bardzo dziecinna, bardzo łatwowierna, nie mam pojęcia o pieniądzach, jestem wesoła, naprawdę jestem bardzo wesołym człowiekiem, mam poczucie humoru, to też z domu, bo wszyscy mieli. I po prostu myślę, że we mnie dorosłej to jest, ale mówię teraz jak mężczyzna. Człowiek ma ile lat, no ile się czuję. Każdy mój kolega z siwą brodą, jak Mikołaj to mówi. Natomiast ja mam w sobie tego dziecka bardzo dużo. on jest w bardzo dobrym termosie. Nic mu nie będzie. To, a, a reszta to jest z konieczności. Mhm. Ale y, najbardziej teraz ze wszystkiego na świecie lubię spać. Bo ja się mogę od tego odciąć we śnie. I po prostu... Właśnie w tej Hiszpanii, jak byłam, było tak pięknie. Ciemno się robiło o siódmej wieczorem, ale za to widno o dziewiątej. Ja codziennie spałam sobie do jedenastej, żeby, żeby po prostu wyskoczyć jak korek z butelki w ten dzień, który wstawał. Także nie, jestem dzieckiem, jestem dzieckiem. No może, no tak, jestem dzieckiem. Na pewno nie jestem nastolatką. Bo to okropny wiek. Ja pamiętam każdą sekundę swojego nastolatczyzmu. To straszne było. Jednak Czyli hormon. Bunt, Co? Bunt. Ale bunt, a chamstwo. Moja matka po prostu jak wracała z pracy, to zaczynała płakać, kończyła zasypiając i od rana. Naprawdę, naprawdę. I ta podłość, moja przynajmniej kłamanie, no naprawdę te, tego okresu w moim życiu bardzo nie chciałabym powtórzyć bardzo, bardzo jestem skrępowana tym, że byłam taka ale widzę z radością, że inne dzieci też.
1: Dobrze, to zostajmy przy tym dzieciństwie w takim razie, dobrze. choć za chwilę dzieciństwa przejdę do, do nieco późniejszego okresu, to już po tym nastoletnim. Tak przeskoczymy, dobrze?
2: dobrze? Dobrze.
1: Hanna Bakuła dzisiaj ze mną w programie 7 minut na gości zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Program 7 minut na gości trwa, otwieramy kolejną godzinę naszego spotkania z Hanną Bakułą. Uprzedziłem, że to będą wyrwane z kontekstu sytuacje i zdania,
2: mm -hmm. więc
1: wyrwałem z kontekstu jeszcze jedną historię. W, w 2016 roku dla magazynu Viva, jak y, profesjonalny dziennikarz, to chcę się podeprzeć jednak źródłem, żeby mnie pani nie oskarżyła, że tego nie powiedziała. Miałam mam zawsze nieziemskie powodzenie, dlatego, że jestem wesoła i mam piersi.
2: No, obie rzeczy są prawdą niestety, znaczy, szczególnie te piersi są duże bardzo <śmiech> <śmiech> I, i, i zawsze mi przeszkadzało od dziecka.
1: Ale tu mówimy o powodzeniu, a nie o tym, że coś przeszkadzało. Chociaż wiem, że były takie imprezy, na których się zbierało pieniądze na operację, tak? tak? na
2: operację mojego biustu w Nowym Jorku robiliśmy spektakle, żeby zebrać trochę pieniędzy, ale zwykle to uzyskiwaliśmy koło 200 dolarów i to było akurat, żeby się, żeby się zabawić trochę z kolegami. Nie, to oczywiście był żart, ale to był pretekst, żeby zbierać pieniądze, żeby wystawić sztukę. E, Pikuś w żabę przemieniony wystawialiśmy, występowałam ja, Janusz Głowacki, bardzo dużo osób, ja napisa, napisaliśmy z głową teksty, bardzo fajna sztuka była, e, że Pikuś e, jest, e, niesie baryłkę wódki dla swojego pana, który za, zagubił się w Alpach i, e, i Pikusia e, dopada duch i zamienia go w żabę. No, w każdym razie smutna sztuka. Wszyscy płakali. Było 50 osób, które płakało ze śmiechu. Tym bardziej, że Pikusia grał kolega i Alpy zrobiliśmy z krzeseł na drugą stronę przykrytych prześcieradłami. I on przez te krzesła szedł. I to można było naprawdę oszaleć z radości. Także ja się bardzo dobrze bawiłam w Nowym Jorku, ponieważ mogłam się utrzymać z malowania. I to było, że ja nie miałam stresu. Ja nigdy w życiu nie, byłam, nie chodziłam do pracy. Nigdy w życiu nie pracowałam i zawsze nie wiedziałam, ile będę miała pieniędzy za miesiąc czy za dwa. Nigdy nie miałam etatu i się udało. Hmm. Prawda, że to czyli ciekawe? Ten
1: amerykański sen, wracamy do takiego amerykańskiego snu. Ma Pani taki sentyment do tych czasów?
2: Pan myśli, że to był najszczęśliwszy okres, czyli hmm. 81-90 to był najszczęśliwszy okres w moim życiu, poza wczesnym dzieciństwem, tak gdzieś do, do pójścia do szkoły przyjechania bania, ale to było to szczęście po prostu. Codziennie rano, rano moje rano jest dziewiąte rano, od razu zaznaczam. Codziennie rano wstawałam uśmiechnięta od ucha do ucha i, i zasypiałam uśmiechnięta do, od ucha do ucha. Były trudne momenty, ale robiłam i scenografię, i kostiumy, i sprzedawałam obrazy, i malowałam portrety, czyli wszystko, co robię tu, robiłam tam. To niesamowite, bo ja się zapięłam, mimo że tu był stan wojenny, że jeżeli będę musiała spuścić z stonu, to wracam. Mhm. To wracam. Ja nie będę zmywała, sprzątała, bo nie umiem i po prostu ja zawsze mówię, jak ktoś mówi, a czemu ty, nie, czemu, czemu ty nie sprzątasz na przykład czegoś tam. Ja mówię dlatego, że jeżeli sprzątaczka pokaże mi swój dobry obraz, to ja zacznę sprzątać.
1: Jeszcze nigdy nie pokazała.
2: Jeszcze nie, jeszcze jakoś nie pokazała. Chciałam powiedzieć, że to jest kwestia, kwestia wielkiej odwagi, takie niepracowanie. Ale ja sobie z tego zdałam niedawno sprawę, bo każdy mnie pyta, e, czy ty masz rentę. A ja mówię, że mam za 5 lat studiów, bo to jest renta za 5 lat studiów, miałam 700, nie miałam, dobrze mówię, 79 zł, ale ubezpieczenie. A teraz jak dostałam podwyżkę renty, to już przekroczyłam tysiąc, ale nigdy w życiu nie zapłaciłam żadnej składki. Mm
1: -hmm.
2: Czyli ja jestem do przodu.
1: To proszę tak głośno nie mówić, że to sprawdzą gdzieś.
2: Można to sprawdzić. Nie, nie, po prostu... Zabiorą. Nie, nie, nie mi zabrać takiej renty, jaką ja mam. <głosy> <głosy> Bo to byłby wstyd. Ja teraz mówię zupełnie poważnie. Ja nie płaciłam ZUS-u, dlatego, że uważałam, że... Yy, to zawsze mi się wydawało, że to jest takie sobie, że to jest jakieś oszukaństwo i że mhm. płacąc te tam na początku po studiach 600 złotych miesięcznie, których nie miałam, to na pewno po, po 6000 nie doczekam się 5000 tysięcy, tylko tysiąc i tak by było. Mhm. Także po prostu ominęłam to.
1: A czy jest Pani taka oderwana od rzeczywistości? Wspomniała Pani, że nie ma głowy do pieniędzy, że nie ma, teraz mówi Pani o tym ZUSie, tak Pani sobie żyje obok?
2: Obok? Tak? Zupełnie. Super. Zupełnie obok, bo i tak nic nie poradzę. O, yy, dziadek mówił, że nie troszcz się tym, na co nie masz wpływu. O. Tak A coraz
1: więcej ma pani wrażenie z takich rzeczy?
2: Nie, tylko ta wojna mnie zabija. Mhm. Nie mogę, yy, nie mogę w ogóle, jak włączę wiadomości, już, już nie robię tego, jak włączę wiadomości, to kiedyś zmierzyłam przed, przed wiadomościami zmierzyłam ciśnienie 120 na 70 po wiadomościach 168 na 100 także postanowiłam przeżyć tę wojnę i już naprawdę nie oglądam nie jestem w stanie niewyobrażalne zupełnie
1: Temat wojny zamykamy i nie wracamy do tematu wojny, ale wracamy do państwa. Hanna Bakuła z nami dzisiaj w programie 7 Minut na Gości. Za chwilę kolejna część naszej rozmowy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Hanna Bakuła i program 7 Minut na Gości. Wracamy do państwa z kolejną częścią rozmowy. ale ustaliliśmy przed chwilą, że artystyczną teraz omówimy. No to no kwestie. wreszcie jakoś,
2: <śmiech> Wreszcie tak odrwiemy od życia,
1: tak, takiego tak I od przeszłości. To przechodzimy teraz do teraźniejszości. Mhm. Wiem, że studio Tulipan pani prowadzi, bo śledzę. To na Facebooku takie no. przemyślenia, ale oprócz tego jeszcze się dzieje poza tym, prawda?
2: No, ja mam jakby taką swoją galerię swojego imienia, znaczy tylko z nazwy, bo to nie jest moja galeria, ja tam mam swoje <śmiech> prace i studio Tulipan. W którym ja występuję i reklamuję różne rzeczy w, tym w, tej, w tej mojej galerii. Staram się, żeby było zabawne. Teraz, teraz zmienię trochę profil, jednak co drugie studio będzie poświęcone seksowi. Na czym moim przemyśleniem koedukacyjnym. Może tak bym to nazwała. E, nie, bo ja myślę, że, że ludzie, ludzie, jak ja patrzę na moje znajome, nawet dorosłe, aczkolwiek nie aż tak jak ja, jakie są głupie, to aż miło popatrzeć. No, I użyłam słowa głupi, prawda? A nie, a nie niemądry. E, także ja będę służyła pomocą osobom zagubionym. W życiu, bo strasznie dużo kobiet jest zagubionych, bo je kazano im, żeby były młode, żeby nie miały zmarszczek, żeby chodziły na obcasach, żeby miały czas dla siebie. A one mają dzieci, y, męża, wałkonia i y, jeszcze pracują. Także y, nie można żądać od kobiet, żeby y, w tych warunkach, w jakim żyje polska kobieta były super zadbane. Nie ma jak
1: po prostu, finansowo Czyli
2: ma pani i czasowo.
1: Takie poczucie misji w tej sprawie.
2: Ogromne ja jestem soft feministką, co znaczy, że można mi dać kwiaty i zaprosić mnie na kolację i nosić walizkę. A
1: nie czerwone róże, dobrze mówię?
2: Tak, nienawidzę tego. Natomiast nie no, bo to takie wodewilowe już jest w ogóle. Natomiast wracając do sztuk i teraz y, trwa moja wystawa. Ja w 1995 roku w Operze Narodowej zrobiłam 236 kostiumów do opery Carmen. Projekty tych kostiumów w ilości zmniejszonej znacznie, bo by się nie zmieściły, są teraz pokazywane w galerii Mazowiecki Dom Aukcyjny, prowadzą go jako Mazowiecki, prowadzą go cudowni krakowiacy. I i ten, i ten dom jest y, po prostu miejscem, gdzie naprawdę warto zajrzeć, bo mają, zwykle mają piękne wystawy, no ta moja to już nie mówię. Y, I jeszcze ze mną pokazuje taka cudowna dziewczyna, pani profesor. Y, malutkie kolarze, bo moje kolarze, jak wszystko co robię, są bardzo kolorowe i nawet te projekty, z czym była... Na początku afera, bo ja zrobiłam kolarze, projekty kostiumów, a zwykle się rysuje, tak się dudli, taką falbankę albo coś. Ja powiedziałam, że ja się nie zhańbię takim projektowaniem kostiumów. I zrobiłam, i zrobiłam y, kolaże. One są dość duże, bo one są gdzieś takie. Metr na znaczy 60, na 50. I. Był argument, że pracownie nie zrozumieją, krawieckie tam, obuwnicze tego. Otóż ja przeszłam się po tych pracowniach, mówię, czy pani widzi, co pani ma użycia? No mówię, oczywiście. Także yy, dobry fachowiec to nie, mus, nie musi mieć liczby guzików, bo wiadomo, że marynarka idzie na trzy guziki i nie ma tam żadnej dyskusji, a Torleador ma różowe skarpetki, czego nikt nie wie, a ja wiem. Natomiast, natomiast po prostu ta wystawa jest naprawdę godna obejrzenia, zarówno moje prace, jak i mojej przyjaciółki. Ona będzie trwała jeszcze pewnie w marcu do połowy. Natomiast ja bardzo dużo ostatnio robię takich pasteli rodzajowych. To jest bardzo... Na to wpadłam, że przecież to, co ja robię na akwareli, można zrobić pastelą, prawda? Na papierze. I to bardzo fajnie wychodzi. Oprócz tego piszę książkę Ciocia Pelasia.
1: Na podstawie?
2: Na, pod na podstawie mojej cioci, która miała demencję. Nie opisuję. Hmm... Demencję w pełnym tego słowa znaczeniu wraz z opisami różnych przygód cioci Pelasi wynikających z demencji. Trudno się to pisze, bo ona naprawdę istniała, ale stwierdziłam, że muszę to napisać ku pokrzepieniu serc znowu osób, które, a strasznie dużo starszych osób, ja nie wiem czym to jest spowodowane, może ludzie tyle nie żyli kiedyś, że bardzo dużo starszych osób, ma demencję albo Alzheimera, że to jest więcej niż ja pamiętam z dzieciństwa czy z młodości. No, kto miał demencję? Bo umierał, jak miał 60 lat.
1: I tak balansujemy na takiej cienkiej granicy, prawda? No, Taka będzie książka?
2: książka ale będzie śmiesznie? Będzie trochę będzie. śmiesznie, ale, ale będzie napisane o tym, jak cierpi rodzina osoby chorej. Mm czyli ja w tym wypadku, bo byłam jedyną rodziną, to po prostu się nie mieści w głowie, co wyprawia osoba, która nie wie co wyprawia. To niesamowite.
1: Tym wątkiem zamykamy nasze 7 minut. Przed nami jeszcze, jeszcze jedna siódemka, więc za chwilę wracamy. Hanna Bakuła dzisiaj jest moim Państwa gościem.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Hanna Bakuła i program 7 minut na gości. Wracamy do Państwa. Chcę teraz zapytać o taką relację artysta-dzieło bo y, wspomniała Pani już y, i mówiła o swoich y, czy książkach, czy też y, w, y, tym, co, tym, co Pani robi, tym, co Pani wystawia. Kiedy Pani patrzy na y, swoje pastele na przykład, czy na swoje akwarele, ma Pani takie myślenie e, to ja to mogłam lepiej zrobić, to mi się nie podoba, to ma Pani taki krytycyzm sobie, czy raczej, w ogóle czy raczej nie dumę?
2: Nie, nie ani no, duma, super, ani nie ma. krytycyzmu. wiem, no, że będzie duma. Nie, dum nie mam, ale... Nie, ja jak mi się nie podoba rysunek tego drega. Znaczy nie mam tego, że będę poprawiała czy coś. Ale drego na początku od razu, bo ja już widzę, że idę jak, jak pies saba, że złą drogą idę i w związku z powyższym od razu jest likwidacja. E, nie. E, jak czasami grzebię w jakichś pracach bardzo dawnych, czyli sprzed 15-20 lat, to jestem zachwycona, jaka byłam zdolna. Już teraz taka zdolna nie jestem chyba. Ale chociaż, jak, jeżeli dożyję za 15 lat, zobaczę swoje prace, to się znowu zachwycę. I bardzo lubię czytać swoje stare teksty, ale takie naprawdę stare sprzed 20 lat. Bo jest identyczne spojrzenie jak teraz. Czyli ja się nie rozwijam mhm. w ogóle intelektualnie chyba.
1: Przepraszam, bo teraz przyszło mi do głowy sytuacja z Agnieszką Osiecką z Krupówek i z sesji zdjęciowej. Pani przebrana była za, Nie Juhasa, za górę, ona?
2: Obydwie, bo, Aha, bo to jak było przyszłyśmy na sobie zrobić zdjęcie do fotografa na Krupówkach, był taki, co tam taki basa kiwał głową jak pies, co w samochodzie był kiedyś. I weszłyśmy, ja mówię, wiesz co Agnieszka, zróbmy sobie jakieś fajne zdjęcia w strojach góralskich, w końcu, żeby była jakaś pamiątka. No i weszłyśmy i mówimy, że chciałybyśmy zdjęcia, więc ta pani poszła i przyniosła nam jakieś serdaki, bluzki białe, haftowane, korale. Ja mówię, Agnieszka, ty to założysz. Ona mówi, no raczej nie. Ja, mówię, ja tego też nie założę. bo proszę mani, my chcemy męskie stroje góralskie. Więc ta gór góralka po prostu skamieniała. Chyba to był pierwszy wypadek w jej życiu i przyniosła nam taką gunię, taką pelerynkę z kokardą, kapelusz z muszelkami, ciupaga. No i myśmy sobie zrobiły zdjęcia jako, jako górale, a nie jako góralki. I do dzisiaj te zdjęcia mam. Agnieszka była, Agnieszka Osiecka właśnie, to była osoba, do, która myśmy były dwie połówki jabłka myśmy się w pierwszej sekundzie zlepiły i do śmierci jej nie rozlepiły byłyśmy identyczne, ja czegoś tylko ja miałam mniejszy talent, ale ona, po prostu myśmy w ogóle nie musiały rozmyć, tylko na siebie patrzyły i byle się byle nie ryknąć śmiechem bo normalnie się pokazuje, czy na przykład idzie ulicą żrafa, prawda ja idę z kimś i mówię tak, zobaczycie idzie żyrafa a on mówi gdzie? Patrzę w drugą stronę, w ogóle nie widzę żadnych żyrafy. Ludzie są zupełnie nie... ślepi. No, słowo ślepi, przepraszam, że ludzie są niewidomi. Natomiast, a naprawdę, no, to niesamowite. Ja naprawdę widzę wszystko, a ludzie nie widzą nic. Po prostu są tak zajęci sobą. Teraz to się bardzo pogłębiło.
1: Ale gdyby pani szła, rozumiem, z Agnieszką Osiecką, to wtedy by nie, nie trzeba było pytać, tak?
2: Tylko... Nic by nie trzeba było pytać, ona by powiedziała, Jezu, starzy Rafa, i koniec. Znaczy w ogóle przecież e, albo by zapytała, znając Agnieszkę, to raczej by zapytała, jakim cudem ona przechodzi pod drutami e, napięcia. Natomiast e, jeden z lepszych, jeden z milszych przygód z Agnieszką w moim życiu to była taka, że ona kiedyś zadzwoniła do mnie o piątej rano, cześć wam, i mówi tak, ja mówię, bo błagam cię, piąta, a ona ja mówi tak, Hanusiu, musiałam zadzwonić, wybacz. Otóż przeczytałam, że pewna chinka porwana przez huragan przeleciała 6 kilometrów. Co ty na to? Ja mówię, o jest, no to dobrze, że zadzwoniła i w ogóle nie wiedziała tego. Także chinka o piątej i myślę, że na tym polega życie, żeby się nim cieszyć, prawda? a nie, a nie y, myśleć, co będzie. Ludzie w ogóle nie potrafią żyć... Teraz, nie wiem, jakieś lekcje mam, czy co? Yy, wykład mam. Yy, ludzie nie, nie potrafią w ogóle żyć w czasie teraźniejszym. Bo ja na przykład jestem z panem w studiu i naprawdę jestem i widzę jak pan ładnie wygląda, bo pan był w telewizji i wszyscy jak wychodzą z telewizji to, to ładnie ładni. wyglądają. Moja matka zawsze jak do niej wpadałam to mówiła tak, o byłeś w telewizji, bo ja byłam pięknie umalowana, w ogóle nie ja. Natomiast ludzie po prostu nie żyją czasem teraźniejszym. Błagam skupić się na tym co się ma zamiast myśleć o tym, uwaga, w Polsce wyłącznie, o tym, czego się nie ma. E, bo już nawet marzenia się skróciły, zbiegły się, jak takie stare gacie, marzenia się zbiegły, a jest ten to biadolenie nad, nad tym, co się straciło, czego się nie ma, ja tego w ogóle nie mam.
1: I przy okazji wyszła nam piękna puenta i takie podsumowanie, i taki apel
2: No właśnie. Polaków. Do, do ludzi, do ludzkości ja się posunę o, dalej. Jeszcze dalej. Nie, nie, ale do Polaków strasznie jesteśmy, strasznie jesteśmy nudni i smutni.
1: Dobrze, tak przykro się skończyło to 7 minut, to jeszcze wrócimy za chwilę, żeby tak ożywić na koniec. Hanna Bakuła, dzisiaj jest moim gościem.
2: siedem minut
0: na gości w Meloradiu.
1: Zakończymy nasze spotkanie z Hanną Bakułą. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dużo było wątków takich smutnych, więc chciałem na koniec tak, żebyśmy wesoło zakończyli to. Yy...
2: To może zatańczmy. Może, nie?
1: <grybuj> <grybuj> Bardzo dziękuję jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. Państwu przypominam, playremeloradio.pl, tam jesteśmy oczywiście. Można nas wysłuchać od początku do końca. Można też nas zobaczyć po tej rozmowie na antenie. Będziemy od razu na YouTubie. Tam obraz z wielu kamer z naszego studia również dostępny. Tego do... się boję. Do zobaczenia i do usłyszenia.